1: El folclore nicaragüense es muy vasto. Posee un sinnúmero de antiguas leyendas que se mezclan con las creencias locales y otras traídas por conquistadores en el pasado. Cuenta con un gran número de elementos que forman parte de su cultura tradicional, todas influenciadas por diversos pueblos y corrientes de pensamiento mayormente indígenas y europeas. Entre estas podemos encontrar mitos muy interesantes que se desprenden de la vida de estos pueblos lejanos y perdidos en sus selvas, las cuales conforman la mayor parte del territorio de Nicaragua y aunque estas leyendas son comunes, varían de acuerdo a cada región y pueblo que conforma este país centroamericano. En este podcast contaré algunas de estas y que son mayormente reconocidas por sus pobladores. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror y este es el Horror Cast de Relatos de Horror. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las alertas. Deja correr la publicidad y apóyanos. Continuamos. En la primera de estas leyendas y una de las más conocidas no solo a nivel local, sino abarcando gran parte de Centroamérica, es la leyenda del Cadejo. Nos habla acerca de la aparición de un par de bestias. ...unos cánidos de notable aspecto que luchan por las almas de aquellos que trasnochan entre justos y pecadores. En el color de su pelaje revelan la naturaleza de su presencia. Blanco para salvaguardar y conducir con seguridad y proteger de los peligros a los justos. Y negro para llevárselos al inframundo por el peso de sus pecados y sus malas acciones. Estas presencias pretenden enseñar lecciones sobre el bien y el mal cuentos y leyendas que figuran mucho en la cosmovisión de los pueblos y de cómo los cadejos pueden ser tu guía o perdición. Estableciendo una metáfora que muchas veces salta a la realidad para dar el ejemplo y debido a ello, es que se tejen historias sobre sus encuentros, algunas con resultados nefastos y otros con una elección de esperanza o la invitación a ser justo y temeroso de Dios. Una de estas historias cuenta la desventura de una joven y su fortuito encuentro con un cadejo. Es seleccionadora y te deja con un cargo en la conciencia. La soberbia puede ser el peor de los pecados y estos los puede oler el cadejo. Escuchemos con atención. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en cada relato queda en su apreciable y atinado criterio. Braulio y su familia, compuesta por su esposa y una hija de 15 años cuyo nombre era Juliana, habían salido de viaje a visitar unos familiares en la región rural de Cuscahuas, saliendo muy temprano desde Managua y recorriendo caminos de montes y selvas hasta llegar a una comunidad en alta montaña, muy cerca de una reserva natural. La idea era pasar unos días en la calma y tranquilidad que aquellos parajes ofrecían. Los familiares de Braulio eran gentes humildes y sencillas, la comunidad donde vivían era muy precaria enfrentando muchas carencias cada día, por lo que además de la visita el hombre llevaba víveres y algunas cosas para ayudar no solo a su familia, sino a varios miembros de aquella comunidad, su mujer de igual forma era generosa en muchos sentidos, sin embargo, ese altruismo no fue heredado por la joven hija, la cual era pretenciosa en muchos sentidos. Para ella, el viaje era dejar atrás amistades, comodidad y a un pretendiente adinerado con el que salía frecuentemente. En aquellos lugares no había señal para usar su teléfono caro, y el único medio era un teléfono de línea que a veces funcionaba y otras no. Para poder acceder a las comunicaciones, había que trasladarse kilómetros a una comunidad turística de la Reserva Natural. Con esa idea y que sus padres estuvieran concentrados en pasarla bien en aquellos parajes, la chica buscaba la manera de tener comunicación. Para su suerte, conoció a una joven de su edad, de extracto humilde y con quien hizo una ríspida amistad, pues su pobreza molestaba a la joven de muchas maneras. Pero la conveniencia le hizo hablarle y cruzar algunas palabras amables con ella sobre todo para saber la forma de llegar a la comunidad turística donde había servicios y un café internet según había investigado la pueblerina cuyo nombre era Tiare afirmaba que todos los días pasaba un transporte que llevaba y traía personas a la comunidad haciendo varias paradas y como destino era aquel sitio turístico en medio de la selva Juliana tenía la idea de ir y venir el mismo día mientras que sus padres visitaban un paraje de arroyos en medio de una serranía que prometía ser interesante. Para la joven era más importante mandar un mensaje y hablar con su pretendiente para hacerle saber que no lo había olvidado. Tenía esa idea y usó la ayuda de su reciente amiga para tal fin. Así que, y ante la negativa de ir con sus padres alegando un dolor de cabeza, luego de marcharse se dirigió a la casa de Tiare. La muchacha ya la estaba esperando y juntas se fueron por un sendero enmontado a la parada del camión, el cual no tardaría en pasar. Mientras iban sorteando veredas y maleza crecida al haber tomado un atajo, al no tener la suficiente condición y fortaleza de los pueblerinos, Juliana se tuvo que sentar un momento para recuperar el aliento y mientras, su compañera conversaba acerca de ciertos rumores que supo de su padre la noche anterior. «¿Conoces al cadejo, Juliana?», preguntó. Ante la negativa y un gesto de curiosidad, le contó que el cadejo era una leyenda local que hablaba sobre un perro del infierno que merodeaba esas zonas en la región de la Reserva Natural. Aunque se tenían rumores de que atacaba a las personas, lo cierto es que si te topabas con un cadejo, era seguro que tu vida cambiaba y no era para bien». Se decían que eran emisarios del diablo y otros que iban por las almas de aquellas personas que obraban mal en vida. Cualquiera que fuera la razón, el cadejo era un ser de miedo y respeto. Juliana se burló de su compañera por tales dichos. No podía creer tales cosas en plena modernidad y con las ideas progresistas que movían al mundo. Todo aquello solo eran meras historias de comunidades en el altrazo y la ignorancia, imposibles de tomar en cuenta como algo cierto. Así que mientras se carcajeaba, Tiare se quedó muy pensativa y mirando para todas partes. Ella sí creía en la existencia del cadejo, pues su familia enfrentó un caso donde un tío, el cual era un trasnochador y alcohólico, enfrentó a este perro del infierno y vivió para contarlo pero perdió parte del brazo en aquel enfrentamiento y el muñón resultante era un claro ejemplo para las personas de que a los seres del monte y el inframundo que habitaban aquellos espacios naturales eran reales y presentes en la vida de aquellos pueblos aún faltaba un tramo de brecha para llegar al punto donde se detenía el autobús y a lo lejos se miraban algunos pueblerinos esperando con paciencia el vehículo el cual se podía escuchar Cómo rugía el motor y se abría paso entre el camino rodeado de árboles así que se apresuraron para llegar y poder tomar el transporte casi dejando el alma llegan al paradero y las gentes comenzaron a subir ordenadamente las jóvenes de igual forma subieron hasta la parte trasera del vehículo y comenzó su marcha recorriendo pesadamente los caminos repletos de hoyancos y deteniéndose en distintos lugares ejidales rodeados de monte donde la gente sube y bajaba Juliana, lejos de disfrutar el viaje y sumergirse en esos lugares de mágica naturaleza, renegaba porque le tomaba mucho tiempo llegar y quizá ese renegar y la ansiedad porque todo pasara rápido, es que la mala suerte le tocó al igual que al vehículo, el cual detiene su marcha al descomponerse, haciendo reír a unos y maldecir a otros, especialmente a la joven que no paraba de lanzar pestes. Se habían quedado casi a medio camino sobre una cadena de cerros y espesa vegetación. El camino estaba en lo alto de una ladera de piedra, así que podían mirar el barranco y un arroyuelo que pasaba a lo largo de un sendero que conducía a la siguiente población. Más allá podía verse una comunidad en las faldas de unas montañas que eran la entrada a una zona de bosque en la reserva y ahí es a donde tenían que llegar estaba apenas a unos kilómetros y no parecía muy lejos, por lo que Juliana toma la decisión de seguir su camino a pie, pero tanto Tiare como las personas que esperaban le suplicaron que no lo hiciera, era un camino enmontado donde era fácil perderse, además se tenía la certeza de que había animales silvestres y lo peor es que eran dominios del cadejo, ahí se sí aparecía, precisamente en ese camino del arroyo que llevaba a un nacimiento de aguas cristalinas ese sitio además de ser muy hermoso por su riqueza natural era hogar de cosas sobrenaturales espíritus del monte y un sitio donde convergen los diablos y sus emisarios por ahí decían es por donde se van las almas al inframundo al recorrer el final de ese arroyo el nacimiento era la entrada al mismo y de ahí salió el cadejo afirmaban aquellas personas pero la imprudencia y la urgencia por llegar al poblado hicieron a juliana no escuchar los dichos de gente ignorante gente de pueblo sin educación y con creencias en supercharías absurdas así que se adentró en un camino largo que recorría una ladera empedrada y suponía que llegaría por lo menos al poblado entrada la tarde tiare la acompañaba en todo momento no la dejaría sola pues sentía cierta responsabilidad por la joven al llevarla a ese lugar, además ella sí sentía una profunda amistad por aquella joven bonita y de ciudad, mientras caminaban conversaban de cosas triviales y de pronto la joven pueblerina calla a Juliana y la alerta para escuchar mejor, ¿oyes eso? preguntó, era un gruñido, una leve manifestación de la presencia de un animal salvaje de la región que parecía estar siguiendo a las jóvenes muy de cerca. Tiare lo había notado, pero no quiso alarmarse, aunque era evidente que algo las estaba acechando. Cuando Juliana escucha el gruñido que hace eco en el camino, su rostro se puso pálido y la sangre se le fue para el piso, empezando a correr sin escuchar las advertencias de Tiare. No debía alejarse lo que era peor, adentrarse en el camino de monte donde corría el supuesto arroyo del inframundo pero la imprudencia y el miedo le hizo dar un mal paso y rodar hasta el fondo de la barranca cayendo cerca del apenas visible caudal adolorida y golpeada de su cuerpo se levanta y a lo lejos se escuchaba la voz de tiare que le hablaba y de frente podía ver la boca del nacimiento de agua curiosa se acerca y pudo mirar en la profunda negrura de una caverna de donde nacía el arroyo olía muy extraño y no quiso ver más pero en cuanto escucha un gruñido detrás la inercia la hace voltear para mirar algo imposible algo que solo en la imaginación de la gente ignorante como afirmaba y estaba segura que no podía existir se presentó el espeluznante cadejo estaba ahí frente a una joven petrificada de miedo y ante la imposibilidad de pensar o actuar para evitar el inminente ataque de la bestia Tiara en ese instante llega al lugar toda maltrecha por haber bajado desesperada a ayudar a su compañera. Lo que vio la dejó pasmada de igual forma. Las siguientes palabras son una descripción de la criatura que vio y cito. Jamás hubiera pensado que todas aquellas historias contadas por los mayores se hicieran realidad en un enorme perro de negro y grueso pelambre sobre el lomo y las grandes patas con garras negras que parecían brillar. Tenía las dimensiones tan grandes que sobrepasaba la altura de la pobre Juliana. Ella miraba, con el mayor de los horrores, el hocico vafiante y apestoso de la bestia. La hediondez que emanaba de ésta era horrible. De esa enorme cabeza resaltaban un par de ojos tal y como había escuchado de los ancianos. Eran brillantes, de un rojo intenso que parecía quemarse mientras miraban fijamente a mi amiga. Yo de igual forma no podía moverme. En cuanto se levanta en sus patas traseras, reveló que parte de la piel de su pecho y vientre estaban podridas, pues podía ver parte de sus costillas y huesos además de unas píceras negras que no entendía cómo es que podía andar así a ese animal. Pero en cuanto toma impulso en medio de un crujido, se va sobre una afligida Juliana y la toma de la pierna con sus grandes fauces todo el momento pasó muy rápido. No le dio tiempo de manotear o hacer cualquier cosa para defenderse. El cadejo se la llevó arrastrando por el suelo empedrado del nacimiento. Los gritos horribles y súplicas no se hicieron esperar. No quería morir. No quería ser llevada al inframundo y mientras manoteaba, la bestia se iba adentrándole profundo hasta que desapareció de mi vista. En cuanto los ecos de los gritos de Juliana dejaron de escucharse, supe que había sido todo para ella. El cadejo se la había llevado al infierno, citaba la joven. Después de esta horrible y espeluznante experiencia, Tiare se queda estática, casi sin poder respirar, cerrando sus ojos para asimilar el momento y luego de un prolongado silencio volvió a escuchar los sonidos de las aves y los animales silvestres, así como las voces de algunos lugareños que esperaban el transporte. La vieron al fondo de la barranca y corrieron a auxiliarla. Al ver su pálida piel y la tembladera de su cuerpo preguntaron: ¿Qué te sucedió? Y ella respondió. ¡El cadejo! ¡El cadejo se llevó a Juliana, Luego de ese incidente extraño, los pobladores de aquella región que rodeaba la reserva Cuscahuas en Nicaragua comenzaron a esparcir un mito sobre la citadina a la que se llevó el cadejo. Se hicieron pesquisas. Braulio y su familia no pararon en buscar a su hija pero jamás la encontraron, ni siquiera sus restos a pesar de adentrarse en la caverna del nacimiento, nunca hallaron un solo hueso ni un solo hueco suficientemente grande para que algo se introdujera en la profundidad, al final su desaparición sigue siendo un misterio, uno donde el cadejo negro tomó lugar. Ceguas, monas y brujas chanchas son sin lugar a dudas unas presencias recurrentes no solo en Nicaragua, sino en todo el continente, con distintos nombres y situaciones para referirse a ciertas mujeres que tienen la capacidad de transformación gracias a sus pactos con el demonio, y sí, hablamos de Brujas de Monte. La creencia común de los pueblos indígenas aseguran que existen mujeres que tienen la manía de ser brujas. Viven en la humildad mayormente y tienen pocas posesiones, algunas poseen un guacal hecho de madera blanca, conjurado y listo para contener su alma en el momento de su transformación. Aquí el folklore nos presenta una forma interesante en el proceso brujeril, ese huacal lo prepara minuciosamente ya antes de la medianoche, estas infernales mujeres se dan tres volteretas hacia atrás y otras tres hacia adelante. Con esos movimientos se desprenden de su piel donde va contenida el alma, y otras veces esta misma sale por la boca, y es recogida precisamente por el guacal dispuesto para tal fin. Al final de dar el último salto hacia adelante, el alma queda contenida y en ese instante empieza su transformación. Las brujas de monte escogen una forma específica antes de dar volteretas y desprenderse de su piel. Se dice que las motivaciones principales de estas mujeres es la de causar daños, generalmente por encargo. Ellas mismas recogen todas las emociones negativas y los deseos malsanos de la gente que acude a ellas para solventar algún tipo de mala pasión, rivalidades, envidias o cualquier situación que lleva a la gente a cometer atropellos entre las sombras. Una vez que se acude con una de estas mujeres en su proceso de transformación para acosar,
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Aquellas personas que fueron encomendadas para su maldición es que empieza el Calvario. De tal suerte que es común que se les pueda mirar de pronto al cobijo de la oscuridad y por supuesto la superstición que alimenta la imaginación además de la sugestión entre la población indígena es que se generan tremendas historias y mitos en torno a estas creencias algunas ciertas y otras que solo son producto de ciertas circunstancias que no tienen explicación según el mito existen tres formas en que los brujos o brujas se transforman cegua chancha mono o chango una vez que se desprenden de la piel al dar la última voltereta salen de sus chozas convertidas en este animal para efectuar robos acechar a sus víctimas a lanzarse directamente contra de estas para molestarlas la gente que vive en las comunidades rurales piensa que muchas veces los monos que se acercan demasiado a las casas o la gente son precisamente brujas monas otros aseguran que estos animales actúan de una manera extraña, arrojando piedras en contra de las casas o las personas. Entran en las mismas y destruyen todo lo que encuentran y al final, salen huyendo en medio de chillidos burlones y dejando tras de sí desastres y muchos problemas. Mucha gente afirma que cuando encuentran un mono con ese comportamiento, generalmente se le hace frente persiguiéndolo con piedras y palos tratando de cazarlo y hacer que caiga al suelo pues se valen de los árboles para desplazarse y ocultarse pero testimonios afirman que una vez que logras acercarte demasiado a uno, este desaparece ante tus ojos y después, sus chillidos se vuelven a escuchar metros más a distancia donde, supuestamente lo habías acorralado, que extrañamente aparece lejos de ti. Eso provoca en la gente desesperación y frustración y hace que caiga al suelo producto de la misma y muchos otros caen embrujados o hechizados por las brujas monas, y con ello tienen una inevitable muerte o pérdida entre la selva. Otra creencia en este sentido es que hay otro tipo de brujas llamadas chanchas. Estas se aparecen comúnmente en las veredas y las casas abandonadas de las comunidades. La principal característica de estas es su dimensión, de grandes proporciones desmesuradas y casi siempre están embadurnadas por todo su cuerpo de lodo putrefacto. Todo el tiempo andan desnudas y al verlas, además de producirte mucha repugnancia por la obesidad mórbida con la que se presentan, el aspecto siniestro y horrible de estas brujas hace que la gente que las llega a mirar salga huyendo o cae en la locura. Otros que tienen la mala suerte de ser cazados o acechados por estas presencias, escuchan sus gruñidos horribles y sus flatulencias que inundan el ambiente a pestilencia y al encontrarse de frente con estas brujas, los embisten, les dan mordiscos hambrientos o dejan caer su pesada humanidad sobre los cuerpos de las víctimas. Dicen que si no logras escapar de estas presencias, la bruja Chancha te va a tirar al suelo y quebrará todos tus huesos con el peso de su cuerpo. Aquellos que han tenido la mala suerte de toparse con esta figura, afirman que muchos desafortunados han aparecido en los caminos con evidentes heridas de mordisco y otros con todos los huesos quebrados debido al ataque de una bruja chancha. La tercera presencia, y no menos importante, en el folclore brujeril son las brujas conocidas como ceguas. Quizá el nombre te parezca familiar, y es que la presencia de esta bruja es muy similar a la de la leyenda del espectro con rostro horrible y cuerpo de tentación que aparece en los caminos oscuros. Solo que estas después de vomitar el alma en el huacal, su cuerpo comienza a transformarse en una joven y bella mujer. Aquellos que afirman haber visto una la describen de la siguiente manera. Son mujeres de cuerpos muy notables, de figuras enervantes y piel morena que te invita a acercarte. Van vestidas únicamente con hojas de guarumo y sus largas cabelleras de cabulla les llegan hasta la cintura. Las puedes reconocer de inmediato porque al sonreír, los dientes están cubiertos de cáscara de plátano verde pero al momento de hablar, te das cuenta que es una cegua, pues lo único que no pueden cambiar es su voz. La voz cavernosa y hueca de una vieja decrépita suena a través de unos labios rojos y jóvenes. Si te acercas demasiado a ellas, es muy posible que revele su verdadera naturaleza horrible, dando tremendos gritos y aullidos que te asustan de una manera escalofriante. El impacto de ver una de estas mujeres puede hacerte caer muerto en el instante o perderte en la selva que es lo que finalmente buscan estas presencias, es así como acechan y dan cuenta de sus víctimas y sin duda las creencias de la selva nicaragüense, se toman muy en serio la presencia de las brujas, pues muchas afirman haber visto alguna y cuando eso sucede, es mejor correr y no voltear, porque puedes quedar ahí muerto, con lo anterior se desprenden muchas leyendas e historias, algunas que he podido compartir aquí y allá, con testimonios de gente que me sigue y otros que pude leer a través de internet y foros donde se cuentan este tipo de historias acerca de las brujas centroamericanas, muy distintas a todas las demás que se pueden llegar a conocer por sus transformaciones y la firme creencia en que esto puede llegar a suceder. Es precisamente una de estas historias la que voy a compartir a continuación y es un testimonio de un campesino de la región selvática al centro de Nicaragua. El hombre es un campesino trabajador de tierras frutícolas y de bambú, al igual que otros hombres que trabajan de sol a sol y que tuvieron un encuentro cercano con una de estas brujas, de las llamadas chanchas. Este es su testimonio y escuchamos atentos. Mi nombre es José Juan Palacios. Vivía en una comunidad llamada Santa Maura en el corazón de Nicaragua, muy cerca de una reserva ecológica muy grande y turística en la zona. El estar en medio de una reserva natural selvática es como estar rodeado de verdes árboles y mucha vegetación. Las casas de la gente que trabaja en este lugar sobresalen entre los árboles y nuestra vida transcurre en caminos de tierra y plantillos de bambú, además de otras plantaciones frutales en las que trabajamos y nos dan para sobrevivir. La vida transcurre lento, es tranquila, alejada de muchas cosas de la ciudad que perturban y a veces hacen que la gente cambie sus pensamientos de muchas maneras. Hay cierta naturalidad e inocencia en la gente de campo, una que nos hace vivir bien y alejados de problemas, pero quizá esa inocencia también tiene sus cosas negativas como las supersticiones y las creencias en leyendas antiguas que se cuentan mucho entre gente indígena y lugareños que tienen muchos años viviendo en esas zonas olvidadas. Son historias que tienen un color bastante especial. En cada una de las palabras vertidas en esos mitos y leyendas, hacen a esas zonas algo único. Muchas de estas historias eran contadas por un hombre cuyo apelativo era Jacinto, un viejo cascarrabias que siempre tenía una botella de aguardiente en su bolsa, y muchas historias que contaron a los transeúntes y gente que iba a embriagarse a un botanero que había cerca de una plantación de bambú. Ahí, la mayoría trabajábamos para comercializar los troncos y tener algo para comer. La zona donde vivía era muy transitada. Ahí llegaban muchos lugareños y gente de fuera a trabajar o buscando algo que comer o beber. Habiendo una zona de turismo extremo en unas cabañas que recién habían fundado unos extranjeros de aquí, trabajaba un hombre, según don Jacinto, que le había contado una historia acerca de la aparición de una bruja chancha y, por supuesto, era muy interesante escucharla, pero jamás imaginé que gracias a mi forma de ser, iba a enfrentarla de algún modo. Debo decir con vergüenza que en ese tiempo en el que estuve ahí, no tenía buenos hábitos. Era un alcohólico, me gustaba el juego y las mujeres, y en ese lugar a veces llegaban algunas que venían de otros pueblos a dar placer a los trabajadores y quitarles todo su dinero. Yo era uno de ellos siempre amanecía con una mujer diferente cada que tenía mi paga, todo ese ambiente profano provocó en mi mente y mi alma un cambio de manera radical y de muchas maneras que no quisiera hablar de eso en este momento, pero andar en caminos de la perdición puede acercarte tanto a esta, que a veces aquello que habita en esa oscuridad sale para darte una gran lección y hacerte volver al camino de la luz algunos tienen la suerte de sobrevivir y contar su historia como yo pero otros mueren en las fauces de la locura en un infierno que se abre ante ti y que surge precisamente en aquellos lugares rodeados de montes y árboles interminables hay un infierno verde y sus puertas están ahí si miras con atención seguramente verás algo surgir de estas era un mal hombre lo reconozco cegado por la lujuria y la gula de acabarme todo el alcohol que pudiera caberme. Tal fue mi necedad que empecé a obrar mal en contra de la gente, haciendo fraudes y cegando vidas de unos para quitarles el dinero que con tanto esfuerzo ganaban. Todo se terminaba en el fondo de algún vaso de aguardiente o entre las piernas de alguna ficherita amorosa. Esa forma de vida hizo que cometiera una equivocación con una mujer indígena una que pasaba por aquella comunidad mientras jugaba a los dados se acercó vendiendo algunos carrizos y al negarme a comprar pude ver que sacó un pañuelo en donde guardaba monedas y algunos papeles que encendieron mi ambición y malos pensamientos así que al verla salir de la fétida cantina en la que estaba no tardé mucho en hacer lo mismo le di un último trago a mi licor y salí presuroso a encontrarme con aquella vieja siempre cargaba un cuchillo aunque pensaba que no me daría problemas. Al mirarla a lo lejos con su lento andar tan solo apresuré el paso, tomándola por detrás para golpearla y quitarle el pañuelo, pero antes de retirarme se afianzó de mi pantalón mientras suplicaba que no me llevara su dinero, que era todo lo que tenía y tan solo le cerré la boca de un puntapié y me fui sereno, pensando en qué me gastaría en la miseria de dinero, no era mucho pero serviría para una jovencita o una botella de licor más o menos bueno quien eso pensaba y caminaba sereno mientras la señora maltrecha con la boca un sangrante escuba en el suelo y en su mano, con su propia sangre empieza a pintarse la cara y lanza unos gritos frenéticos que me hicieron ponerle aún más atención, algo decía en un idioma indígena que no entendía y quizá fue el mal tiempo que le dio más drama a la situación en cuanto empieza a relampaguear. La mujer termina sus oraciones y entierra el cuchillo que llevaba en el suelo señalándome con el dedo y dejándose caer. Al acercarme a mirar para robarme el cuchillo noté que estaba muerta. Tuve que huir rápidamente del lugar teniendo que internarme en el monte sin mirar atrás. Conocí a la perfección veredas de Junto y Bambo donde trabajaba. A veces me quedaba en una pequeña chocita para recuperarme de las borracheras pero en esa ocasión solo quería ocultarme un par de días nunca esperé que esa vieja muriera así que entre la oscuridad pude llegar a este lugar en medio de un claro rodeado de bambús recuerdo que me recosté y comencé a dormitar pero al cabo de unos minutos escuché unos ruidos que me levantaron eran gruñidos muy raros pero no eran de animal al incorporarme noté que el ambiente empezó a leer muy mal escuché más gruñidos pero en realidad eran eructos sonoros, interminables con unas voces roncas que provenían de entre los palos y los troncos, tan solo me aferré a los cuchillos que llevaba y esperé lo que fuera, pensaba que sería un animal silvestre pero de esa oscuridad que me rodeaba, comenzó a surgir una presencia pestosa en mundicia que me hizo sentir las peores náuseas, poco a poco surgió la silueta de una mujer obesa, monstruosa de mórbido aspecto y lento andar la gordura le colgaba haciendo pliegues de piel cubierta de lodo de cañería, pero en el momento que los nubarrones negros del cielo se despejan para dar paso a la luz de la luna, iluminó con claridad el horrible aspecto de esta presencia. No tenía cabeza como tal, eran dientes, grandes dientes en una boca cuya lengua serpenteaba como buscando afanosamente la comida. De los pechos deformes que caían sobre un vientre abultado y venoso. Salía esa asquerosidad que la cubría y sus manos eran lo peor. Dedos largos y regordetes que buscaban que tomar para comérselo. Aunque se movía lento. La piel gelatinosa me indicaba que se acercaba rápidamente a mí. Y tuve que correr, pero me fue imposible escapar. Un tropiezo ya tenía esa entidad sobre mi humanidad. E imposible. Sus manos se aferraron fuertemente a mi pierna y brazo como haciendo el intento por levantarme y tratar de darme un mordisco con la boca dentada de su inexistente cabeza y lo logró. El dolor fue proporcional al borbotón de sangre que salió de mi cabeza. Sentí que me había arrancado un trozo, pues además pude percibir un crujido y el sonido de mi carne al desprenderse de mi cráneo mis gritos fueron silenciados por esas asquerosas manos mientras trataba de tragarme la lengua, pero la desesperación y el miedo me hizo darle con el cuchillo que aún tenía en la mano, tan solo se hundió en la carne grasienta sin hacerle nada, el segundo golpe fue en uno de sus pechos y reaccionó con dolor, pues lanzó un eructo largo y al sentirme liberado, corrí con mucho esfuerzo y cegado por mi propia sangre, no sé cuánto corrí, sentía mucho dolor y casi me desvanezco pero en cuanto miro la luz de la galera donde frecuentemente tomaba me adentré en el lugar sintiéndome un poco seguro Sois se una escandalera los fulanos se sorprendieron de mi estado maltrecho y ya no supe más ahí caí en medio de risotadas y patadas que me daban con burla y al despertar luego de unos días el torrente de dolor llegó rápidamente estaba en una choza de bambú la reconocí de inmediato. Allí estaba el viejo Jacinto y un médico medio borracho con quien bebíamos frecuentemente. Me curaron la herida de la cabeza y no se explicaban cómo sobrevivía eso. Habían pasado cinco días desde el ataque y era un milagro que estuviera ahí. Con los días pude quitarme las vendas mugrientas. La impresionante cicatriz que me había quedado había deformado mi rostro de forma horrible. Me arrancaron una parte del ojo y el cráneo de un mordisco, además de la piel y cabellos. Me sanaron con medicina y remedios indígenas, pero me quedó una profunda marca, misma que revelaba mi esencia malvada, y por esa maldad es que sobreviví, para darle el ejemplo, según decía el viejo Jacinto. Con el tiempo me convertí en un paria errante y contando esta historia a los parroquianos por unas monedas y cuando miraban la cicatriz sentían repugnancia además de asombro, con el tiempo me alejé de todo aquel horror verde que me recordaba, el abismo donde estuve, ahora vivo en Managua y acudo a una congregación cristiana en espera de redimir mis pecados, la marca la oculto con vergüenza pero a veces la muestro, como vestigios de mi maldad, y del ataque de una bruja chancha y de cómo pude sobrevivir y ese fue mi testimonio con esta historia cierro este podcast quisiera mandar mi agradecimiento especial al ingeniero Carlos Ignacio Sarmiento por su aporte en la realización de este podcast de igual manera a mis fans Lupe Cortés y Dalia Galloso Adela Nicole Sally Marín a Ismael, Moisés y Alessandra Rubio, Carolina Guevara, Lady García, Arisbet Martínez y Brian Aldair, Eva Lizosa, a José Luis y la familia Melo Mejía, a Teresa Hernández, Ana Atzin y Daniel Fraile. Suscríbete, activa la campana y deja correr la publicidad y apóyanos. Soy Eduardo Leñán, escritor de horror y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com slash true crime ad free. That's Amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues